0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más. No saben lo que he disfrutado estas grabaciones y volver a acompañarlos cada semana a ustedes que nos escuchan del otro lado. El día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña Katiria Medina. Ella es... Coach transformacional por el Tec de Monterrey y desde hace cuatro años acompaña a mujeres que desean conocerse y empoderarse. Eso me encanta. Yo la invité porque hace unas semanas hicimos un live por Instagram, que muy probablemente lo vieron. Y bueno, justamente sobre los ciclos y cómo duelen y cómo cerrarlos y todo eso, que creo que a todos nos interesa porque estoy segura nos ha pasado en más de una ocasión. Y dije, esto se debe ir a un episodio. Así que bienvenida, Katiria. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para vivir mejor.
1: Muchas gracias, José. Un placer estar aquí, encantada de volver a compartir contigo y lista para empezar.
0: Oye, es que fue toda una sorpresa porque en aquella ocasión, en el live, coincidimos en varios puntos. Aún cuando tenemos formaciones diferentes y, evidentemente, experiencias de vida diferentes. Entonces, me encantó esa parte como en como la que fuimos coincidiendo, pero además me quedé con la espinita. Porque hablaste de varias experiencias que tú has tenido, de, de ocasiones en las que tal vez incluso medio sea ahí dificultado algún cierre. Y bueno, necesitamos de esa experiencia, necesitamos también de tu formación, que me encanta. Y, y pues dije, vamos a hablar de eso con ella. Sí, caray, la
1: verdad es que sí, es un tema que nos aqueja a como seres humanos de forma constante, aunque no lo veamos de pronto. Pero cada que se toca el tema. Ahorita, ahorita considerando el cierre de año, pues es un tema como que, se, que está muy en, en moda, en auge y que se puede tocar y es buen momento como para ser consciente de todo lo que nos está evitando avanzar, ¿no? Para poder empezar un nuevo ciclo, hay que cerrar el ciclo anterior, no podemos empezar el 2023 y el 2022 no se termina y es 31 a las 12 de la noche. Y bueno, este... Por supuesto que duele, como lo dijimos, este, darte cuenta de todo lo que se trae cargando en la espalda, en la cabeza, en la energía y en todo, y que de pronto no nos damos cuenta, lo evitamos. Entonces, sí, para mí fue un, un buen ejercicio, ¿eh? Un buen ejercicio porque oh,
0: hasta la lloradita me eché al final. ¡Órale! Eso es una sorpresa. Pero, pero sí, por supuesto, yo también por ahí conté a, a algunos puntos, que hay muchos más, obviamente, pero... Es algo muy humano, es algo muy humano y, y ahora tienes razón, con el cierre del año anterior tenemos ese pretexto tal vez de cerrar algunas otras cosas, sin embargo eso no implica que no haya ciclos por cerrar en febrero, en marzo, en abril, en octubre, la realidad es que es parte de nuestra vida, puesto que el cambio es lo único seguro, lo único constante, entonces el cambio implica ir cerrando, ir abriendo otros por supuesto. Y justo quiero comenzar por ahí preguntándote, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que es momento de cerrar? O sea, generalmente eh, eh, tal vez una relación, un trabajo, ¿cómo nos damos cuenta cuando ya es momento de cerrar un ciclo?
1: Buenísima pregunta, porque fíjate que es algo que tratamos muchísimo en el coaching. No puedes eh, avanzar hacia un lugar o ir a un objetivo en específico cuando no te das cuenta todo lo que te está atando para poder avanzar. O sea, obviamente sientes mucho miedo, etcétera, pero ese es del presente hacia el futuro con un objetivo. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando estás atorado en algo que no te deja avanzar. ¿Ok? Eh, el coaching es todo con preguntas. Tú me dices qué quieres lograr y entonces te pregunto para qué es importante, qué es lo que quieres, etcétera. Y regularmente aparecen todos los bloqueos en la misma conversación de la persona, ¿no? Al hacerlo consciente, empiezan a... a a constantemente estar hablando del anterior trabajo, es que yo me sentía así, por ejemplo, mi anterior trabajo, no sé qué, por ejemplo, con mis compañeros, por ejemplo, allí yo me sentía de tal forma y tenía tales logros, o, este, o se vuelven en un, en un constante a estar hablando del ex y no se dan cuenta, ¿no? Entonces una cosa es tomar algo del pasado para sacar un hecho importante y otra cosa es Repetir, 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 repetir lo mismo en una conversación. Entonces la primera eh, cosa es darte cuenta, darte cuenta de algo que no has querido ver, ¿no? Y es constantemente estás mencionando el mismo tema y además te engancha, normalmente así es, ¿eh? Pero a veces no necesariamente hay un enganche, Yusel. Pero si estás mencionando constantemente Alex 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 al o sea, y dices, ya lo superé, pero en tu conversación, o sea, son cinco palabras de las diez. Ahí hay un tema importante y es un ciclo no cerrado.
0: Bueno, además hay que ver qué se está diciendo del ex, ¿no? Es muy importante luego el, el fondo y la forma. Por eso luego dicen que, y de verdad no puedo creer que haya personas que, que lo hagan, pero huyes y en la primera cita te está hablando de su ex, no puedo creer de verdad que haya quien lo hace, pero juro que me han contado que lo hacen y, y es que sí me parece luego muy evidente, tal vez más en los demás que en uno mismo, como en todo en la vida, pero una cosa es agarrar el pasado como trampolín y otra es agarrarlo como sofá y quedarte ahí súper a gusto, ¿no? Exacto Ahí es
1: un punto importante eh, que incluso tocamos el día de live, ¿no? O sea, todas las recompensas secretas que no nos damos cuenta que estamos teniendo al no soltar eso que, que, que nos mantiene en cierta zona, ¿no? Aunque sea imaginaria, pero nos mantiene en cierta zona. Pero el punto es, no puedes avanzar hacia algo nuevo y mucho menos de forma sana si no sueltas lo anterior como tal. ¿No? Entonces, eh, te impide disfrutar el presente, te impide eh, sobre todo estar en bienestar y en paz. Ese es el punto. Entonces, hay que avanzar y hay que aprender a cerrar ciclos de forma consciente, que el cerrar ciclos es un estado de conciencia total.
0: Me encanta eso. ¿Y por qué nos costará tanto trabajo? Como lo dijiste, a veces incluso deshacernos, despedirnos, dejar atrás situaciones, a veces fantasías, expectativas, o sea, ni siquiera son una realidad, pero aún así nos cuesta cerrar eso que tenemos en mente. Y, y entiendo que es muy doloroso, pero más allá de eso, ¿por qué nos cuesta tanto?
1: Nos cuesta definitivamente porque somos seres con apegos. También lo habíamos mencionado, ¿no? Somos seres humanos con apegos que al final del día eh, nos llevan a ese estado imaginario, como lo, lo mencionaste, de, de aparente mmm, bienestar. Y lo vuelvo a mencionar de aparente porque es una zona cómoda en donde si estás en un estado de víctima, si estás en un estado imaginario de injusticia, este, de sufrimiento y demás estás constantemente repitiendo el hecho y entonces te aferras, porque si sueltas eso, entonces, ¿qué va a ser de ti? El siguiente paso, una vez que sueltas lo anterior, es responsabilizarte para lo que viene, ¿no? Y bueno, ya la responsabilidad, viene el aprendizaje, pero, pero te, te, te aplicaría el avanzar. Y entonces, si no estoy lista para avanzar o no tengo las suficientes herramientas para avanzar a lo que sigue, entonces me sigo apegando a lo anterior. Adicional que el, el, el querer como no perder, ¿no? A lo mejor si, si quito el recuerdo de mi mente, entonces termino sintiendo este vacío eh, que ya es real, ¿no? Y entonces me tengo que enfrentar a eso y a lo mejor no estoy lista para eso, ¿no? Entonces eh, es un, es un eh, viaje entre lo imaginario y lo real que hay que traerlo presente y consciente de fondo, como bien lo dijiste, porque de forma posiblemente dices, ah, ya lo olvidé, o ya firmé el divorcio, o ya finiquité eh, la demanda con mi empresa, pero todo el fondo te está revolcando en una constante lucha interna en donde te impide avanzar. Entonces la respuesta es básicamente nos apegamos para estar en un estado de confort, que nos trae ciertas recompensas. Y eso es lo que hay que notar en un trabajo personal, ¿no? Con acompañamiento.
0: Buenísimo. Ahorita que te escucho, recuerdo, para que vean que no, esto no es cuestión de tiempo y, y a veces ni siquiera de, de estos títulos como, como muy fuertes culturalmente, ¿no? Yo me acuerdo que, que tuve un cierre complicado con uno de mis terapeutas. Mi primer terapeuta, de hecho... Y yo lo vine trabajando años después. O sea, era el cierre de ese ciclo. Que yo decía, ay no, super X o sea, ya pasó, nada que ver, cero rencor, ya sabes. Pero en determinado momento, justo en el proceso que estoy ahora, me di cuenta de que no. Y, y a veces así pasa. Dejamos eso en el olvido... Y llega la realidad la vida así tan dramática como a veces es ella <risa> y, y como que nos da ese golpe, ¿no? O, o nos confronta o, o nos pone frente a algo y, y es como un anuncio muy apabullante de que uh -uh, no ha cerrado. Entonces me encanta cómo, cómo lo explicas porque definitivamente a veces ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta de que ahí hay algo pendiente.
1: Así es, de hecho la gran mayoría de las veces desde mi experiencia no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque por eso traemos cargando una serie de cosas inconclusas de mucho tiempo atrás porque no nos damos cuenta, o sea, porque no hay un trabajo personal constante, porque no estamos acostumbrados a vernos al espejo y decir, a ver, ya, la neta, o sea, ¿qué sigue? Este, ¿Cuál es tu ator? Este, ¿Por qué sigues con tantos rencores? ¿Por qué no puedes olvidar a esta persona y cada que este, piensas en ella lloras como si la amaras y, y, y ayer la hubieras conocido por el amor de tu vida, no? Eso es interesante, eh, ahorita ahorita que menciono el amor de mi vida, no sé si has escuchado este, a personas que te dicen, no, es que mi novio de la de la prepa, él fue el amor de mi vida y las personas de 55 años, ¿no? Y dices, oh, por Dios, a mí eso me, me impacta muchísimo. <ríe>
0: tocando que el, el mío sí fue el amor de mi vida, Catiria, de la prepa. <risa> Cálmate. la terapia <ríe> fíjate que conozco una terapeuta muy buena, no pero espera es completamente real, de hecho yo estaba pensando justo en un ex que, que te juro que hace años y, y yo lo cuento esto como, como muy fácil, digo sin entrar en detalles por supuesto que ya son muy personales pero cuando yo me he dado cuenta de que no he cerrado eso, repito por cuestiones muy personales, es cuando de repente lo veo en la calle y hasta se me retuerce la tripa, ¿sí sabes? Y juro que es el único ex al que de verdad pido no encontrarme en la calle y al que evito ir a lugares donde sé que puede estar o, o que de repente es al que más me encuentro también, ¿verdad? Que, que te decía luego, la vida es muy extraña. Pero yo siento algo cuando, cuando me lo encuentro, algo no lindo. En cambio, con otros los puedo saludar, de muchos soy amiga, eh, platicamos X, pero... Es en particular y obviamente yo sé que hay algo atorado, algo mío, porque luego también tenemos en mente de que Ay, no es que tengo que hablar con él, tengo que decirle, tengo que pedirle. No, a veces los ciclos se cierran personalmente y, y es un trabajo que lleva tiempo. También eso lo quiero decir. O sea, obviamente no siento lo mismo hoy, diez años después, cuando lo veo en el oxo de la esquina, que... Hace 10 años que terminamos, o sea, es también una emoción que se va trabajando, no es de un día para otro, pues, es un proceso, a veces, repito, personal, a veces es algo de espacio, a veces es algo que uno tiene que ir calibrando, eh, bueno, es mucho trabajo, ¿no? no es cuestión ni siquiera de fuerza de voluntad, porque luego la gente, es que yo no tengo fuerza de voluntad y es que lo extraño y es que lo necesito, pues sí, probablemente al inicio lo vas a extrañar y lo vas a necesitar, pero eso no implica que no pueda cerrar en su momento.
1: Por supuesto, y es un proceso, como bien lo dijiste, es un proceso y en cada, quien es, eh, en cada persona es diferente, cada eh, ciclo que se termina eh, por el significado que tiene para ti lo hace totalmente diferente, las herramientas que tienes de trabajo personal lo hace diferente, entonces, en cada caso es diferente, eh, valga la redundancia. Eh, regresando a lo que dices del de ex, por supuesto que cuando idealizas a una persona, que es lo que yo interpreto de esto, idealizas a la persona y no significa que no sea especial, ¿no? Sin duda puede ser un ser humano espectacular y, y llevar una relación increíble en su momento, en su etapa, etcétera. Eh, y puedes seguirlo siendo, y entonces está padre cuando tienes un recuerdo bonito de la persona, de la relación, eh, de la época, y de ti misma, ¿no? Cómo te sentías en aquella etapa con esa persona, etcétera. Y, a, y añorar algo desde un, no voy a volver a sentir eso, porque esa persona nada más va a ser, es una idealización, ¿no? En lugar de recordar lo bonito, es decir, wow quiero volver a sentirme así voy a encontrar otra persona especial y voy a volver a experimentar eso, eso puede generar una emoción linda para poder atraer eso nuevo que quieres, ¿no? Porque ya sabes a lo que quieres y eso te, te, te permite vivir el presente y visualizar un futuro padre, ¿no? Pero esa idealización definitivamente tiene que ver con un ciclo no cerrado y, y tiene que ver totalmente contigo, lo sabes, ¿no? Entonces, ese chamba que hay que trabajar porque entonces... Eh, ese, eso no cerrado puede ser que cuando conozcas a otra persona invariablemente lo inconsciente y lo consciente ahí estén jugando un papel raro y, y ya estés comparando o entonces te cierres a nuevas posibilidades porque no se parecen a esa persona que realizaste, por ejemplo, ¿no?
0: Ese sí es un apego cañoncísimo. Cuando, cuando yo me puse a reflexionar un poco sobre, sobre esto que te decía de mi ex de prepa, que no, la verdad, estaba exagerando, no, no digo como que es el amor de mi vida, eh, pero, pero obviamente hay cosas muy lindas en ese primer amor, ¿no? Y, y mi conclusión justamente era un poco parecido a lo que ahora tú cuentas, y es por qué en ese momento yo pude construir ese amor. ¿Y qué tengo que hacer ahora para volver a amar como amé en aquel momento? Y tal vez era, pues, no tener tanto miedo, no tener eh, tanta represión, eh, no quedarme con las ganas de animarme, atreverme, confiar. O sea, así es como uno ama en la adolescencia, ¿no? Porque de verdad crees que es él, de verdad crees que es la relación, de verdad te ves ahí. En cambio, ahora nuestra edad, yo no sé si a ti te pasa, Catiria, ya estoy inventando ahorita tú nos cuentas, pero ya no lo veo así. O sea, salgo con alguien y ya no digo, es que es él. No, antes veo 10 cosas por las cuales no es él. Es algo muy complicado y me parece que es una realidad. Y aquí aprovecho para enviar un mensaje a todas las personas de nuestra edad que están solteras o solteros, porque de verdad hay una escasez. O sea, hay una escasez de buen material. Siempre lo platico con amigas, con amigos, incluso mi terapeuta me lo dice, ¿no? Es como que es que de verdad está muy cañón ahora tener, tener una relación padre porque las personas generalmente no quieren una relación padre y, y quienes sí la quieren no pueden tenerla. Entonces es un lío. No estamos acostumbrados ya a amar bonito, y lo pongo entre comillas, ¿no? Pero, pero creo que es un poco eso. Volver a ser un poco quien fuiste en aquel entonces, darle chance al amor como le dabas en aquel entonces. Pero ya me estoy desviando del tema, ya me estoy poniendo romántica, nada que ver. Eso, eso aplica a otro podcast y mucho
1: más a partir de ahí, sin duda. Este, y además es un tema que me fascina. Eh, yo creo que eh, lo que aplica definitivamente es ubicar qué quieres, ¿no? Porque cuando ubicas qué quieres, entonces eh, puedes trabajarlo. Eh, para encontrar el impedimento que te está llevando a no avanzar a eso que quieres, ¿no? ¿Qué es cuál es el miedo? ¿A qué se parece? Y entonces escucharte, hacer consciente lo inconsciente eh, para que encuentres a otro nuevo amor de tu vida en esta época, ¿no? Este, buscar lo que quieres en lugar de lo que no quieres, porque también eso es un saboteador, Jusen. Encontrar, decir, ay, no, es que yo no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. es porque estás... Eh, con un miedo constante de no repetir lo anterior inmediato, que son seguramente ciclos no cerrados, porque tampoco... ¡Ay, no te odio! Ya para, vida. porque me estás
0: descalabrando bien cañón. <risa> <risa> ya, por favor. Dale. Es más, dejemos de grabar y ya coacheame. <risa> Oye, es que ahorita que decías esto, justo yo, una regla que tengo así, de verdad, regla explícita en mi mente, es nunca salir con alguien que tiene hijos. O sea, salir en serio, pues, como así para enamorarme. Digo, no, no, no. Y, y evidentemente tiene que ver conmigo. Y, y justo iba a poner este ejemplo de, de mi ex, el que, el que aún odio. <ríe> no, no lo odio, estoy exagerando. Pero, pero sí que me remueve la tripa cada que lo veo y así. Obviamente sé por qué es. Y es que cada que lo veo me recuerda esa parte de mi vida que fue muy dolorosa que no quisiera volver a repetir jamás y que la verdad es que si me preguntaran si quisiera cambiar algo, cambiaría ese momento. Entonces, pues es doloroso porque me confronta con una parte mía que no me gusta, que no me enorgullece, que me dolió y que me sigue doliendo. Pero fíjense cómo estoy hablando de que ahí hay una posibilidad de trabajo personal. O pues este pobre hombre infeliz, o sea, cero que ver con él. Todo el ciclo es conmigo. Es un trabajo personal. Y por cierto, quiero unir esta confesión, que sé que es muy fuerte, <ríe> con una pregunta que me parece igual de fuerte. ¿Tú crees, Katiria, que para, para cerrar ciclos es necesario perdonar? ¿O crees que está relacionado el perdón con el cierre de ciclos?
1: Definitivamente sí, en el 99.9% de los casos porque eh, regularmente cuando no cierras un ciclo es porque sigues enganchado a ese ciclo con rencor, con frustración, con miedo, con etcétera, etcétera. Y entonces hay que trabajar el perdón hacia la otra persona o hacia ti misma, ¿okay? o ambos casos, no para poder eh, aceptar el hecho y ubicar que la persona, que, eh, que las decisiones que tomaste en ese momento, que lo que hiciste, que lo que permitiste, etcétera, etcétera, lo que sea que haya ocurrido, eh, era, con lo, era con lo que contabas en ese momento, era la persona que eras en ese momento con el aprendizaje que tenías a esa edad, etcétera, y entonces hay que hacer un proceso de perdón. En muchos casos es un proceso de perdón eh, para ti, ¿no? Y el perdón es para ti, lo dijimos eh, en el día de live, ¿no? Es, eh, incluso perdonar a alguien más no significa justificar sus acciones, pero sí significa... Eh, Poner una venda para que cicatrice eso y deje de estar sangrando, porque la herida la traes tú, ¿no? La persona ya hace su vida o no, le vaya bien o no, pero ya no la tienes presente y tú la traes sangrando y sangrando y sangrando y le pones un curita y le pones un curita. Y entonces, por supuesto que hay que hacer un proceso, perdón, y, y, y es, es muy sanador además y tiene todo que ver contigo. Y me gustaría decirte algo para que te des cuenta. Ay, no puede ser. Sí, no. No sea, debí abrir la boca.
0: A ver, dime, dime, échale.
1: Pero, pero fíjate, <risas> vamos a usar tu ejemplo, porque por supuesto que me hace todo sentido y, tiene, y también a mí me ha pasado esto que, que, que mencionas y seguramente alguien que va a estar escuchando esto también. Tú ahorita mencionaste dos ejemplos. El novio de la prepa que idealizaste, ¿ok?, y que cuando lo ves, te duele la panza. Y me dijiste, no la paso bien, ¿sabes?
0: No, dije, a ver, a ver, espera. Voy a, voy a aclarar ahí porque a lo mejor no me expliqué bien. No son el mismo. No, o sea, claro que no. Ajá, son Por dos diferentes.
1: Lo, exacto, pero lo mencionaste como el amor de tu vida, ¿ok? Pero mencionaste que cuando lo ves, la pasas mal porque te duele la panza, ¿ok? Pero fue el amor de tu vida, o sea, fue un decir, ¿no? Y ahorita dijiste con el novio que la pasé muy mal y si pudiera cambiar eso lo cambiaba, ¿ok? Y cuando lo veo, me recuerda esa etapa dolorosa mía, ¿ok? En los dos casos, situaciones y hechos que te hicieron sentir muy bien y muy mal, que son opuestos, en los dos casos, tú pasas frente a la persona y te sientes mal.
0: Ah, no, a ver, a ver, es que esa es la parte que tal vez no me expliqué, son personas diferentes. Ajá. Mi ex que idealicé y que no lo tengo idealizado tampoco de la prepa, que amé con locura y pasión, o sea, es hoy en día mi mejor amigo y lo amo y lo adoro y somos bifis. El ex que veo y me duele la panza es mi ex de hace unos años que te digo que es como con el que tengo atorado algo que es mío. O sea, son dos personas completamente diferentes, dos emociones completamente diferentes. Eh, y, y te voy a decir algo, dos cierres muy diferentes que se han tenido que hacer. O sea, por ejemplo, con este novio de prepa, Sí fue de que me senté a hablar, de que lloramos, de que nos perdonamos, de que nos dijimos. Esta parte que te, que te contaba en el live, ¿no? Que hay personas con quienes sí lo puedes hacer. Tal vez años después, con circunstancias completamente diferentes, mucho tiempo después. Pero a veces sí puedes hacer ese cierre. Con esta otra persona jamás en mi vida he vuelto a hablar y la verdad tampoco quisiera. Y por eso decía que es un trabajo completamente personal. Pero, ay no, ya me estás poniendo nerviosa porque siento que tú sí les lamenté.
1: No, definitivamente no lo lamento. Me, me falta poquito para bruja, pero no lo soy. Este, eh, solo es hacer consciente lo inconsciente, y por eso tomé tu ejemplo. Porque de pronto, cuando, cuando hablas, eh, ahí brotan muchas cosas de ti y no tiene que ver con lo que yo creo. El coaching precisamente eh, pregunta, y pregunta, ¿y qué es, te, cómo te sentiste, etcétera? Y luego, después, hace comparaciones y asociaciones para que tú las puedas notar. Porque si no las puedes notar, no las puedes trabajar. Y entonces no te das cuenta que es una piedra que te está atorando para avanzar a lo siguiente, ¿no? Eh, los siguientes, las siguientes personas, los siguientes trabajos no tienen que parecerse a lo anterior, pero es probable que lo repitas si no logras ver lo que estás resistiendo, ¿no? O lo que estás añorando, o lo que estás esperando que se parezca, etcétera. O sea, hay que hacer consciente lo inconsciente, vuelvo a repetirlo. Y si no lo notas, no lo puedes trabajar y tampoco lo puedes mejorar. Entonces, la única forma de aprender es darte
0: cuenta para entonces saber qué está ocurriendo contigo. Buenísimo. Oye, y ya por, por otro lado, para, para ir cerrando además, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando efectivamente ya cerramos el ciclo, porque luego nos metemos unas chaquetas mentales, o sea, hace unos meses, según yo, en una meditación y justo me di cuenta y conecté y me perdoné, porque claro que es algo que he trabajado en terapia, o sea, no, no es como que un tema innombrable en mi vida, ¿no? pero, pero según yo dije, ay, no, ya lo perdoné, ya estuvo, y, y después resulta que dije, ay, no, como que todavía no, por eso decía que me parece que es un proceso de a poco, ¿no? poco a poco, pero, ¿Cómo podemos saber cuando ya de verdad cerramos el ciclo?
1: Ok, cuando deja de doler. Eh, eh, acordarte de un hecho doloroso, ok, o de algo muy bonito que te hace entrar en cierta nostalgia, eh, no pasa nada si no te impide avanzar y estar presente en lo, en lo inmediato, ¿no? No te... No te eh, no te permite estar y disfrutar la vida y demás. Entonces necesitas eh, darte cuenta que cuando recuerdas eso anterior, lo que sea que estés hablando de que no lo has cerrado, que cuando lo recuerdas eh, no te duele, no estás sangrando la herida. O sea, puedes verte la cicatriz, recordarla, incluso abrazarla, incluso decir, híjole, esta parte me quedó sensible, ok, y, y suspirar incluso o echar una lagrimita incluso, pero no pasa nada para que sigas con tu vida. ¿okay? Eh, puede haber pasado seis meses o, puedo ver, o pueden haber pasado tres años para darnos cuenta que la cicatriz sigue, esa parte sigue sensible, pero ya no sangra, ya no duele y solamente es un recuerdo importante. Esa es la manera más fácil de darte cuenta que ya está cerrado, que puedes hablar del hecho y de no llorar a mares, este, no recordar, no, 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 no tomarte un tequila y escuchar una canción y decir, ¡ay, lo extraño! no este, Es imposible, por favor, antes de que se me olvide, imposible este, menciono y por eso lo voy a mencionar, que digas que ya cerraste un ciclo porque acabas de firmar el divorcio y, y, y te separaste hace un mes. Okay. No digo que no sea posible, pero es casi imposible que suceda, porque eso es la forma, no es el fondo. Necesitas llevar cierto proceso de adaptación a lo, a, a lo que acabas de vivir para que te des cuenta de cómo vas a transformar tu vida con ese nuevo vacío, cómo va a cambiar tu estilo de vida. Entonces, cerrar un ciclo no es ayer me separé y hoy ya estoy bien, O, o peor. Fiesta,
0: Así ah, que ahora están de moda las fiestas de divorcio. Oye, o peor, estas personas que terminan una relación o incluso un matrimonio y al día siguiente ya están con la otra. O sea, imagínate, esa persona, perdón que lo diga así, pero no cambió de relación. O sea, está teniendo la misma relación, pero con la misma, digo, pero con diferente persona. Obviamente no hay ningún aprendizaje, no hay ningún proceso de, de, de cierre, no hay lugar para el cambio, no hay agradecimiento, no hay nada. Por eso digo, se sigue con la misma relación, no más que con diferente persona. Y como decía en, el, en, el, en algún post hace tiempo, Cerrar ciclos no es eh, eh, llevarte el mismo circo pero con otro payaso, o sea, muchas veces creemos que es así como terminar una relación y comenzar otra y no, la idea es, y, y esto lo agrego yo, pues dejar de repetir patrones, a veces tan inconscientes que como tú decías al inicio, no nos damos cuenta de que están ahí. Definitivamente, de hecho,
1: sustituir no es vivir en tu proceso, sustituir no es eh, volver a empezar, o sea, definitivamente no, sustituyes el vacío y te dejará cierto aprendizaje si lo haces consciente y, y listo, ¿no? Estoy escuchando campanitas, ¿será el amor?
0: Yo ya no quiero hablar de eso contigo porque, ay, no. Eres muy peligrosa.
1: <risa> Tengo un taller que se llama Copio no le atina donde te voy
0: a invitar. Ah, pues mira, yo podría hacer tu caso. Yo podría hacer tu caso de éxito, de éxito porque no le ha atinado, pero más bien la que no le ha atinado soy yo. Oye, Katiria, ¿no sabes cuánto me, cuánto me gusta eh, eh, platicar contigo? La pasamos también en el live pasado y como te lo he dicho muchas veces, eh, creo que coincidimos en varias cosas y ahora vemos que también en estas otras que yo pienso que sí tendríamos que hacer más cosas juntas.
1: Encantada de la vida. Ya pensaremos qué hacer y seguro coincidiremos. También un placer para mí, Giselle. Este, eh, yo yo sí si dejaría algo para cerrar. Eh, acepten eh, que son seres humanos también. Y eso es súper importante. O sea, creer que porque eres psicóloga, creer que porque eres coach, creer que que ya trabajaste a tus papás y, y ahorita ya estás en otro nivel de conciencia y entonces no te permitas vivir un proceso personal que sin duda es diferente al anterior o igual, pero es importante notarlo, eh, creo que acartona mucho eh, y nos lleva a evitar, Yusel. entonces acepten, acéptense como seres humanos y eso sí me, me, me encantaría recalcarlo. Eh, y... y no se puede trabajar algo evitando el dolor, evitando sentir, evitando sentir lo que sea, ¿eh? El dolor, el amor, este, el, la frustración, el miedo. Entonces, eh, dense chance de decir, híjole, me parece que todavía no he superado esto, todavía sigo extrañando el anterior trabajo, no me he acomodado desde que dejé esta empresa, no me he acomodado a, a sentirme de esta forma pleno, eh, valorado, etcétera, y entonces eh, reconocerlo, reconocerse como seres humanos y reconocer que algo no te está dejando avanzar, es la primera, la primera parte que te lleva a un proceso de transformación importante, y te da un salto cuántico cuando te das cuenta. Entonces, a trabajar de fondo y aceptarse como seres humanos, please.
0: Y es que la autocompasión está ahí, al ladito de todo cierre de ciclo, de un buen cierre de ciclo. Me encanta la, la conclusión a la cual has, has llegado porque me parece que, que es primordial no olvidarlo. Creo que cualquier cierre, bueno, cualquier buen cierre, tiene que ir de la mano de mucha autocompasión, de mucha comprensión, de, de mucho perdón para, para ambas partes, como ya tú lo dijiste, de mucha gratitud, de, de, de una gran resignificación, porque luego eso es lo que se tiene que hacer para, para cerrar de verdad. Yo te agradezco muchísimo que nos compartas todo esto y de verdad ojalá luego sig sigamos haciendo algunas cosas juntas, a ver qué se nos ocurre o, o pues ya te hago una cita para que me termines de coachear. Exacto, vamos a hacer un intercambio porque seguro la terapia
1: me caería. Pero bueno, sí, justo me di cuenta, me di cuenta y te digo que me eché la lloradita porque dije, uff, o sea, tocar este tema y, y volver a leer sobre el tema me hace ponerme sensible a lo que, pues lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Entonces, está está padrísimo, me trajiste presente, gracias, gracias, y nos vemos muy pronto, yo feliz feliz de estar aquí contigo y compartir con tu audiencia.
0: Te agradezco gracias, muchísimo que nos dejes ver esa vulnerabilidad, porque fíjate qué curioso, de repente se cree esto que tú ya decías, ay, pues es coach, todo lo tiene, pero sí súper dominado, ¿no?, Ay, es psicóloga, nada le duele, nada le enoja, no inventen, ya nos escucharon, no, nada que ver, y eso es lo humano, ¿no? Muchísimas gracias, Katia, te mando un gran abrazo, además de Año Nuevo, espero que sea todo lo mejor para ti, y pues sí, espero nos veamos pronto.
1: Así sea, igualmente para ti lo mejor, y nos vemos en el 2023, un abrazo eso. grande, gracias, gracias, gracias.